1: Eilmeldung Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn
2: Der Grundrechtsschutz nach Artikel 2 Absatz 1 knüpft lediglich an das Menschsein und nicht die Nationalität an. Das gleiche gilt für die anderen Menschenrechte, die keinerlei Beschränkung auf Nationalität oder Herkunft erkennen lassen.
3: So juraexamen.info. Aus dem Grundgesetz selbst?
2: Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es seine Nutzung, dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen. Der Grund und Boden ist weder volkswirtschaftlich noch in seiner sozialen Bedeutung mit anderen Vermögenswerten ohne weiteres gleichzustellen. Es kann im Rechtsverkehr nicht wie eine mobile Ware behandelt werden.
4: Doch die Leute im besetzten Haus. Wir kriegen uns hier nicht raus.
3: Mit dem Immobilienmarkt beschäftigte sich 2018 im ZDF die Anstalt mit Max Uthoff, Klaus von Wagner, Christine Prejan, Moritz Neumeier und Klaus Eckel.
2: Nirgendwo mehr im Netz zu finden.
3: In kleineren Kommunen stehen wie in Sachsen-Anhalt über 20 Prozent aller Wohnungen leer. Woher kommen dann in den Städten und ihren sogenannten Speckgürteln die Steigerungen des Bodenwertes, die massiv die Mietpreise beeinflussen?
5: Das sind doch das Ergebnis von städtischen Investitionen. Ampeln, U-Bahn, Krankenhäuser, alles bezahlt vom Steuerzahler, übrigens auch von der Alleinerziehenden, die sich jetzt da die Miete nicht mehr leisten kann.
2: Warum da nicht eine Bodenwertzuwachssteuer?
5: Da schöpfen wir den anstrengungslosen Gewinn einfach ab. Da machen wir einfach schöne Ausnahmen für die Eigenheimbesitzer. Das Ganze trifft nur die großen Investoren. Verstehen Sie, wir können mit dem Boden nicht spekulieren. Das ist doch kein Gut, keine Ware wie jede andere. Dabei kann man das Angebot nicht einfach so erhöhen.
3: Kapitalismuskompatibel passiert allerdings das Gegenteil.
5: Deswegen haben wir auch. Hier von der Union 1990 damals entschlossen, dass uns diese beschlossen, dass uns diese Gemeinnützigkeit nicht wahr zu teuer kommt und sie deswegen abgeschafft. Ja, ja? Das hat gleich mal die deutsche Wirtschaft
4: angekurbelt. <lacht> nee, 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 die Mietpreise.
2: Dass die meisten Wohnungsbaugesellschaften noch in öffentlicher Hand sind, beruhigt kaum. Deswegen keine Angst vor steigenden Mieten. Ne?
4: Wie, Und warum steigen die dann trotzdem?
5: Sie,
2: äh,
4: sie, Warum geht denn das da immer weiter nach oben? Ja, das wollten die Städte so. Die wollten, dass diese Gesellschaften mal Gewinne machen, damit sie mit diesen Gewinnen ihre Haushaltslöcher stoppen können.
3: Ausrede nicht nur konservativer Politiker. Wir hören den von Uthoff dargestellten Stoiber.
4: Weil sich das viele Leute
5: nicht leisten können, zahlen wir doch Wohngeld nicht. Wahr? Und zwar 15 Milliarden Euro im Jahr.
4: Moment, nee, Moment. Sie haben doch die Gemeinnützigkeit abgeschafft, ja. weil die ihnen zu teuer war. Wie viel hat sie die noch mal im Jahr gekostet?
2: 50 Millionen. Warum? Doch auch der soziale Wohnungsbau schützt nur begrenzt, denn es gibt...
4: ...ein Gesetz, das sagt nach so 15 bis 25 Jahren, je nach Ort, da fallen diese Wohnungen aus der Mietpreisbindung raus. Ach so ja und äh, was passiert dann? Oh, dann kann ich die Miete endlich auf das marktübliche Niveau heben.
3: 2018 wurde von der Bundesregierung beschlossen, pro Jahr 25.000 Wohnungen zu bauen.
4: Und jedes Jahr fallen auch 45.000 Wohnungen aus der Sozialwohnung wieder raus. Aha. Schönes Bild, nicht wahr? Ach, 1990 hatten man noch 2,8 ja. Millionen Sozialwohnungen und jetzt ja. eine knappe Million. Ja, aber immerhin gibt es doch den Mietspiegel. Der Mietspiegel wird berechnet nur aus den neu vermieteten Wohnungen der letzten vier Jahre. Also an, an den teuersten?
5: Ja, Ja. und was würde jetzt passieren, jetzt, wenn man da zum Beispiel auch die anderen Mieten mit einrechnet? Also die zum Beispiel, wo die Leute schon sehr, sehr lange drin wohnen.
3: Ein schöner Traum. Passen zu den Fantasien dieser kleinen Redaktion von einer nicht auf ihren Untergang zu rasenden Menschheit.
2: Zur heutigen Eilmeldung Folge 57, rassistische Wohnungspolitik, begrüßen wir unsere hoffentlich wenigstens gut untergebrachten HörerInnen weltweit mit einem herzlichen Moin. Doch was nützen gute Wohnungen in einer zerstörten Welt? Das ist der thematische Schwerpunkt im folgenden
1: Newsflash aktuell.
0: Ich glaube, was wir im letzten Jahr erreicht haben, ist eben diese Debatte darüber oben zu halten, dass die Klimakrise trotz Ukraine-Krieg, trotz Energiekrise, trotz all diesen Krisen, die ja miteinander verbunden sind, wenn man sich mal damit beschäftigt, haben wir weiter über das Klima geredet.
3: Die Sprecherin der letzten Generation, Carla Rochel. Mit dem Mythos, das 9-Euro-Ticket sei im vergangenen Jahr nur in den Städten gut angekommen, räumt das Institut Infas auf. Auch auf dem Land sei das zugegeben bescheidene Angebot an Bussen und Bahnen reichlich genutzt worden. Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes ist die Wirkung eines Tempolimits deutlich höher als angenommen, so der Tagesspiegel. Eine FDP-Studie, die die Ergebnisse angegriffen habe, sei extrem fehlerhaft. Das lasse sich mit modernen, aber bereits etablierten Methoden gut nachweisen besonders große Mengen CO2 verursachen laut ARD reiche Menschen. Den Vorschlag, die CO2-Menge pro Kopf zu begrenzen, lehnt Klimaschutzminister Habeck ab. Kurzkommentar.
2: Gehört Habeck doch selbst zu den ja, reichen des Landes und verursacht auch mit seinen Aktivitäten weitaus mehr CO2 als der Durchschnitt.
3: Tempo und Umfang der Maßnahmen Sowie die aktuellen Pläne sind unzureichend, um den Klimawandel zu bekämpfen. So laut ZDF der Weltklimarat. Bereits jetzt habe sich die Erde um 1,1 Grad erwärmt. Mit katastrophalen Folgen wie häufigere und extremere Wetterereignisse mit zunehmend gefährlichen Auswirkungen auf Natur und Mensch. Es werde gegangen statt gesprintet. Kurzkommentar:
2: Mit den jüngsten Regierungsbeschlüssen wird dem angeblichen Klimavorreiter Deutschland ein Schneckentempo verordnet.
3: Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Deutschland praktisch alle Schutzmaßnahmen gefallen. Auch der Sinn der Impfkampagnen wird in Zweifel gezogen, so die ARD. Aber noch immer erkrankten sehr viele Menschen schwer an Covid-19. Und die Wahrscheinlichkeit schlimmer Krankheitsverläufe sei weitaus höher als das Schadensrisiko von 0,007 Prozent der Geimpften. Kurz Kommentar.
2: Immer noch 100 Corona-Tote pro Tag. Aber das waren und sind ja vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, mit schlechteren Arbeitsplätzen und engeren Wohnungen.
3: Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei der Bahn, die streiken nicht gegen die Menschen, sondern die streiken doch letztlich im Interesse von uns allen. Ich habe in einem Krankenhaus den schönen Spruch auf einem Transparent gelesen, nicht unser Streik gefährdet die Patientinnen und Patienten, der Normalzustand gefährdet die Patientinnen und Patienten. Linken-Chefin Wissler bei hart, Aber Fair. Sie ersetzt angesichts bisher stagnierender Löhne bei steigenden Preisen den Mythos Lohnpreisspirale durch die realistischere Profitpreisspirale.
5: Die Worte, die wir nutzen, sind viel relevanter, weil die den Menschen im Iran Mut machen, noch mehr auf die Straße zu gehen. Und die sind nach wie vor permanent, jeden Tag und jede Nacht auf der Straße. Nichts von dem, was wir sehen, was sechs Monate vor begonnen
3: hat,
4: hat im Iran aufgehört.
3: Michel Abdollahi in der ARD-Sendung Deutschland 3000.
4: Prima Klima. Lamia
2: Massari-Becker vom Club of Rome International zu den geschürten Ängsten. Ein Verbot fossiler Heizungen würde niemand mitmachen benötigt werde ein zusätzlicher Emissionshandel, der nicht, wie bisher, nur über Abgaben gestaltet werde.
3: Sondern ich will auch einen CO2-Emissionshandel, der auch Bürgern daran beteiligt. Wenn ich eine Photovoltaikanlage am Dach habe oder wenn ich ein landwirtschaftliches Projekt habe mit Biogas, dann muss ich auch sol solche Emissionsminderungen auch als Zertifikate irgendwo verkaufen. Das wäre auch eine bürgernahe Energiewende. Positive Erfahrungen wurden ja bereits mit BürgerInnen beteiligt. Beteiligungen an Windrädern gemacht.
2: National, nicht egal. Zum von fast allen Parteien gepflegten Mantra Neubau, ebenfalls Lamia Messari-Becker.
3: Und ich fange jetzt an, nicht an, über Kreislaufwirtschaft zu sprechen, weil das wäre eine Möglichkeit im Bausektor, wo ich enorm viel Klimaschutz erreichen kann, ohne dass jemand auf irgendetwas verzichtet oder irgendwas verbietet. Das ist etwas naiv. Verzichten in einer Kreislaufwirtschaft müssten Firmen, die dann mit nicht recycelbarem Zeug sich keine so goldene Nase mehr verdienen könnten.
2: Dazu kommt die simple Erkenntnis der Anstalt. Zusätzliches Bauen macht die Mieten in 80 deutschen Städten auch nicht billiger.
4: Neun von zehn Wohnungen sind ja Luxusapartments in teuren Lagen. Ja.
3: Schlagzeilen
2: ein seit Jahren brachliegendes, mehrfach weiterverkauftes Gelände in Leipzig, groß wie 35 Fußballfelder, auf dem keine Häuser mehr stehen, ist mittlerweile 60-mal mehr wert.
3: In München liegt der Bodenrichtwert pro Quadratmeter in der Spitze bereits bei unglaublichen 160.000 Euro.
2: Obdachlose, Rentner, Geringverdiener, alleinerziehende Migranten – Immer mehr Menschen sind hilfsbedürftig und drängen in soziale Einrichtungen. Der Konkurrenzdruck am unteren Rand steigt.
3: Für 60 Prozent der Bevölkerung reicht das Einkommen kaum bis zum Monatsende.
2: Schon vor dem Ukraine-Krieg und dem Energiepreisboom galten mehr als ein Viertel aller Haushalte als überlastet, weil sie mehr als 40 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Wohnkosten ausgeben müssen. In Berlin-Kreuzberg bis zu 70 Prozent.
3: Bundesweit fehlen 700.000 Wohnungen. So viele wie seit 30 Jahren nicht mehr.
2: Notlösungen, Eltern, die abends das Sofa im Wohnzimmer zum Bett ausklappen und Kinder, die auf einer Zwischenebene unter einer Altbaudecke schlafen.
3: Ausgerechnet GeringverdienerInnen müssen zu viel für die Mieter ausgeben.
2: Nur allzu oft, weil sie zuvor ihre günstige Wohnung verloren haben.
3: Kündigungsgrund Nummer 1 laut Deutschen Mieterbund Eigenbedarf,
2: Wie im Falle der Familie Sanga in Berlin-Wedding, die Spiegel-TV beim Packen befragt.
3: 40
5: Jahre in Kisten und dann äh, ja, aufgrund des Willens einer einzelnen Person mal schnell so entschieden und rausgeschmissen.
3: Dazu kommt der künstliche Leerstand wegen Spekulation.
2: Der Hamburger mark Meier von Mieter helfen Mietern.
5: Das ist natürlich obszön, es ist eine Verhöhnung all der Menschen, die hier keine anständige Wohnraumversorgung haben, wenn sie feststellen, dass andere offenbar so viel Geld und so viel Wohnraum zur Verfügung haben, dass sie diesen ungenutzt über Jahre leer stehen lassen können. Das ist moralisch und sozial ganz
3: schwer erträglich. Und so schreibt die Jungle World. Die geplanten Maßnahmen
2: sollen dämpfend auf Preissteigerungen wirken. Aber das ohnehin extrem hohe Mietniveau, das insbesondere in Großstädten längst erreicht ist, tasten sie gar nicht erst an. Bei einer Vergesellschaftung von 220.000 Wohnungen in Berlin wie im Volksentscheid gefordert, ist eine Mietsenkung von durchschnittlich 16 Prozent des jetzigen Niveaus machbar. Das Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung im Jahr 2020. Während die Lage vor allem in Zentren enorm angespannt sei, gäbe es in anderen Teilen der Republik hohe Leerstandsquoten. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel 12,6 Prozent. Insgesamt 2,1 Millionen Wohnungen stünden leer.
3: Aber vor allem auf dem Land sehr schlechter Nahverkehr.
2: Geflüchtete können manches Liedlein davon singen.
3: Es gibt Alternativen, so die Anstalt. Weil die meisten Mieter in Deutschland, also die Hälfte der Mieter sogar, hat
4: ein Anrecht auf eine Sozialwohnung. <lacht> die Hälfte der Wohnungen, Sozialwohnung. das ist ja die totale Utopie.
2: Naja, in Wien gibt es die Utopie teilweise. Also es ist so, also die Hälfte der Wiener Wohnungen sind sozial gemeinnützige Wohnungen. Also.
0: Deswegen machen wir jetzt nämlich
4: eine Mietergewerkschaft wie in Schweden. Skoll. Skoll. Oh, cool. So, da verhandeln die Mieter nämlich... Gemeinsam über die Miete.
3: Einen ähnlichen Ansatz gibt es bereits in Großbritannien, so die Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
2: Das Vergabeverfahren wird seit bei zwei Jahrzehnten im sozialen Wohnungsbau praktiziert. Das Grundprinzip ist dabei, dass nicht Vermieter nach häufig intransparenten Kriterien MieterInnen auswählen, sondern MieterInnen sich auf der Basis eines transparenten Indikatorenkatalogs und über eine Vergabeplattform auf Wohnraum bewerben. Ihr Zugang zum gewählten Angebot ist allein von ihrem Dringlichkeitsstatus abhängig. Insgesamt werden 21.500 Mietimmobilien im sozialen Wohnungsbau so vermietet. Das sind ca. 18% Prozent des Wohnungsbestandes.
3: Eine Alternative, gerade auch für Geflüchtete, ist eine Wohngemeinschaft oder Kommune, wie die im hessischen Niederkaufungen, über die der hessische Rundfunk berichtet. Wenn jemand
2: sich doch mal eine neue Hose kaufen oder ins Kino gehen will, dann nimmt er Geld aus dieser
4: Gemeinschaftskasse.
3: Neue, gern auch junge MitbewohnerInnen hätten finanziell nichts zu befürchten, so eine Kommunardin. Die Leute müssen nicht unbedingt
4: einen Betrag reinbringen an Geld. Es gab sogar Fälle, wo Leute mit Schulden eingestiegen sind und wo die Schulden hier abgebaut wurden.
2: Und das ist ökonomisch keine Utopie. Denn es gibt in Kollektivprojekten keine Einzelpersonen, die persönliche Profite machen können.
3: Was zahlst du eigentlich in deiner WG in Kreuzberg?
2: Na, im 1980 besetzten...
3: Auch eine Lösung?
2: ...Kerngehäuse wird an der Miete nichts verdient. Bitte alle festhalten. Mit allen Nebenkosten 100 Euro Miete.
4: Über den Tellerrand.
2: Rund 100 Millionen Vertriebene zählt die UN aktuell laut NDR. 1,3 Millionen hätten 2022 Schutz in Deutschland gesucht. Damit liegt die Bundesrepublik unter den 20 reichsten Ländern auf Platz 17.
3: Dagegen sind allein 3,6 Millionen SyrerInnen in die Türkei geflohen, berichtet Arte. Einige hätten sich gut integriert und arbeiteten. Viele andere hausten in Hütten oder Zelten und seien bettelarm.
2: Und das Prinzip deutscher Außen- und Innenpolitik scheine Zynismus zu sein, so Monitormoderator moderator Georg Restle.
4: Nochmal zum Mitschreiben. Die Bundesregierung gewährt also keine erleichterten Visa für syrische Erdbebenopfer, weil die keine Rückkehrmöglichkeit haben. Mit anderen Worten, weil alles zerstört ist, was sie hatten und sie aus einem Kriegsgebiet kommen. Klingt ziemlich zynisch, ist aber nichts anderes als die Realität der europäischen Flüchtlingspolitik.
3: Und welchen Einfluss Deutschland darauf hat, muss hier wohl nicht extra erwähnt werden.
2: Und wenn sie die lebensgefährliche Flucht und oft unnötige Massenunterkunft überlebt haben, werden den Geflüchteten von rassistischen deutschen Behörden jede Menge Knüppel zwischen die Beine geworfen.
3: So haben laut NDR zwei Familien im schwäbischen Ehingen 15 UkrainerInnen aufgenommen und erhoffen sich nun etwas Hilfe von der Stadt. Weit gefehlt.
2: Die Stadt will, weil wir zu 15 Flüchtlinge bei uns haben, dass wir mehr Müllgebühren zahlen.
3: Untergebracht werden Geflüchtete ansonsten meist in Massenunterkünften. Nur bedingt gut, zitiert das ZDF, Migrationsforscher Engler.
2: Die Gefahr ist, dass sich solche kurzfristigen Notlösungen verstetigen und sehr viel länger betrieben werden als ursprünglich geplant.
3: Wie vor allem in Sachsen. Während die Politik über Abschottung und Obergrenzen diskutiere, werde so das Thema Integration mal wieder auf die lange Bank geschoben, so Monitor bereits 2015.
2: Dabei könne diese auch den Alteingesessenen zugutekommen. Das Beispiel seiner Stadt Schwäbisch-Gmünd zeige, so CDU-Bürgermeister Arnold, dass die übliche Notunterbringung in Containern niemand wirklich nutze.
4: Wenn ich jetzt sehe, was das kostet, auch allein was ich ausgeben muss an Nebenkosten, und mich ich das dann dagegen rechne, dass ich etwas habe, was Bestand hat, was längerfristig ist und was nicht nur für Flüchtlinge ist, sondern was bezahlbarer Wohnraum ist für alle. Das ist es ja, was ich jetzt brauche.
3: Stattdessen bereits 2018 der MDR.
2: Aufnahmestopp von Ausländern als Neukunden bei der Essener Tafel. Toxische Männlichkeit. Aber es gibt noch eine andere diskriminierte Minderheit. Frauen. <lacht> Ja, ich bin bekannt für meine schlechten Witze.
3: Jedenfalls berichtet der NDR über toxische Vermieter.
2: Du denkst, du hast endlich die perfekte
4: Wohnung gefunden.
3: Dann stellte sich raus, ich kriege das Zimmer nur, wenn ich auch mit dem Hauptmieter erotisch tanze. Irgendwann habe ich nur gemerkt, dass einfach seine Hand auch so voll in meine Richtung und äh, hat mein Bein angefasst und so. Und ich bin einfach nur aufgestanden und sofort rausgerannt.
1: Geschichte knallhart.
3: Laut Konkret blenden Städteplanung und Städtebau ökonomische und soziale Faktoren aus.
2: So wird in der Fachliteratur sehr detailliert über die Größe von Blöcken, den Anteil von Einzelhandelsflächen oder die Zahl der PKW-Parkplätze diskutiert, aber wenig über das Verhältnis von öffentlichen und privaten Flächen oder über die Miet- und Kaufpreise. Alle reden über die funktional gemischte Stadt.
3: Aber niemand beschäftige sich mit der sozialen Mischung. Dabei gehe es um öffentliche Straßen,
2: die nach den Maßgaben von privaten Immobilienbesitzern umgestaltet werden. Städtischer Raum wird so ausgerichtet zum noblen, verkaufsfördernden Entree für Geschäfte und Kanzleien. Wenn sich doch einmal Personen bestimmter Milieus auf innerstädtischen Flächen informell und zwanglos versammeln, so wie seit einigen Jahren Jugendliche am Hamburger Jungfernstieg, vertreibt die Polizei sie mit einem Großaufgebot, um rasch die bürgerliche Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Aber die Zeiten eines halbwegs geregelten Immobilienmarktes und eines teils vom Staat gesteuerten Wohnungsmarktes liegen nicht so weit zurück, auch in der Weimarer Republik wurden ganz ohne Sozialismusverdacht die Mieten strikt begrenzt. Und es wurde in großem Stil gemeinwirtschaftlicher Wohnungsbau betrieben.
3: Nur so habe sich eine Stadt wie Berlin zur offenen Großstadt entwickeln können. So konkret.
2: Eine Ursache, warum alles in die entgegengesetzte Richtung geht, war laut die Anstalt die Bankenkrise 2008.
3: US-Immobilienmarkt zusammengebrochen.
2: Die Bayern-LB hat Schrottkredite davon in ihren Büchern.
3: Bayern stützt sie mit 10 Milliarden Euro.
2: EU, unerlaubte Beihilfe.
3: Und deutsche Investoren wollen weiter verdienen. Und dazu war gut geeignet. Die GBW.
4: Das ist eine, eine AG, eine
3: ehemals gemeinnützige
4: Wohnungsbaugesellschaft, die der Bank immer noch gehört. Das sind 32.000 Wohnungen in Bayern mit niedrigen Mieten.
2: Die hätte auch Bayern kaufen können, um die MieterInnen zu schützen, so die Anstalt.
4: Sehen Sie, die EU-Kommission hätte das vielleicht als Beihilfe angesehen, ja, und äh,
5: geprüft. Ja, 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 Moment, aber das heißt ja nicht äh, verboten.
4: Nein, das behauptet nur der damalige bayerische Finanzminister. Nämlich ein gewisser
3: Markus Söder.
4: Das Finanzministerium und er wollen auf keinen Fall Verantwortung übernehmen für die Mieter aus der GBW. Deswegen ja, sagt Söder, dass ihn die EU quasi faktisch, dass sie ihm faktisch verboten hat, als Land die GBW zu kaufen.
5: Was heißt faktisch verboten? Ja, dass es juristisch nicht verboten war. Kann man sagen, dass Markus Söder gelogen hat? Juristisch nein.
2: Rein formal gäbe es zwar eine Sozialkarte, Nur geringe Mietsteigerungen und für Leute über 60 Kündigungsschutz.
5: Hier in der Sozialkarte, da steht doch, dass ich die Miete maximal um 15 erhöhen darf. Ja,
4: im Durchschnitt. Verstehen Sie, bei einer Wohnung, wenn Sie um 30 Prozent
3: erhöhen und bei einer anderen Wohnung im nächsten Jahr erst haben Sie um 15 erhöht. 2000 hätte die blassrot-olivgrüne Regierung verkündet, die Gewinne aus Anteilsverkäufen von Immobilien seien künftig steuerfrei. Die Investoren seien in Scharen gekommen. Die öffentliche Hand hat eine Million Wohnungen
4: verschleudert. Das war ja nicht nur in Bayern so, das war in Stuttgart, in Berlin, in Dresden. Mein
5: Gott, der Staat drängt mir Wohnungen auf, nicht wahr? Und dank der EU passen ne, die Steuern, die ich aus diesen Wohnungsvermietungen die zahlen muss, die passen gerade mal in einen Briefkasten in Luxemburg.
2: Die Sau durchs Dorf. Überfordert die Ampel mit der Klimawende die Bürger.
3: Wird hart aber fair in der ARD angekündigt.
2: Schwarmautor Frank Schätzing entlarvt das großkonzerngesteuerte FDP-Geschwätz. Technologieoffenheit klingt sehr progressiv. Ist aber was anderes als Innovationsoffenheit. Denn die Technologieoffenheit erlebe ich momentan darin, dass man sagt, lass uns den Verbrenner noch ein bisschen verlängern, lass uns die Autobahnen ausbauen statt der Schiene, lass uns noch ein bisschen länger mit Atomkraft spielen. Moment. Er sei für Innovationsoffenheit und damit der Meinung, dass wir diese NGOs, wir brauchen viel mehr Start-up-Förderung, die sich neue Dinge ausdenken. Wir müssen viel mehr disruptive neue Ansätze ausprobieren. Wir haben ein enormes Maß an Innovation, zum Beispiel im Bereich Solar und Wind. Es werden da neue Konzepte mit kleinen Solarzellen, mit Solarlacken, mit Flugwindkraftwerken. Es wird irrsinnig vieles erfunden, was keine Beachtung findet. In Deutschland alles verbieten zu wollen, verbietet sich
3: Wolfgang Kubicki, FDP.
2: Fast 3%. Sport. Von und mit Elke Wittig.
0: Kaum waren die Berliner Stimmen ausgezählt, war auch schon der Superbowl losgegangen, wo sich unter den versammelten Superwichtigen auch Elon Musk befand, der gemeinsam mit Rupert Murdoch in einer Loge saß, was den Kommentator des übertragenen Senders Fox zu der Bemerkung, Zitat, zwei brillante Köpfe dort in dieser Box veranlasste. Was man offenkundig heutzutage als Journalist halt so sagt, wenn es um denjenigen geht, der einem das Gehalt zahlt. Andere Medienschaffende sahen das Ganze allerdings ausgesprochen anders. Die Könige der Falschinformationen kommentierte beispielsweise Ketivane Gocistani, Korrespondent Korrespondentin im Weißen Haus für den französischen Auslandssender France 24, das Bild. Immerhin, sonderlich viel Spaß schienen die beiden den Clips zufolge nicht gehabt zu haben. Murdoch daddelte hauptsächlich auf seinem Handy herum. Musk saß halt so da, wie man eben da sitzt, wenn man merkt, dass man gerade live im Fernsehen übertragen wird. Und das nicht unentspannt, denn der Twitter-Besitzer weiß wohl ziemlich genau, dass seine Fans weiter bedingungslos daran glauben werden, dass er absolut gegen Eliten und das Establishment ist, selbst wenn er mit der Medienelite in einer Loge sitzt. Ja, an dieser Stelle würden sich einige Bemerkungen über die Berliner Wahl anbieten und natürlich vor allem über das Politpersonal aber das lassen wir hübsch bleiben und halten einfach bloß fest, dass alles weiterhin ein Elend ist. Aber bald der Frühling kommt und damit hoffentlich auch der kleine gelbe Krokus.
2: Danke, Elke!
4: Beef aus Weimar. Ein Auszug aus The Week. Das Schönste der Woche mit Pierre
1: Diesen-Tomoli. Der Scholz hat ein Ende von Harz versprochen. Ein Bürgergeld ist ihm aus dem Arsch gekrochen. Der Name ist neu, der Inhalt ist alt. Außer beim Heizen. Bude jetzt kalt. Wer Arbeit hat, dem schrumpft der Lohn. Die Inflation frisst die Früchte der Frohen. Am Arbeitsplatz sei trotzdem ein Held. Wem's nicht gefällt, kriegt Bürgergeld. Ein habe ich noch, ein habe ich noch. Die Regierung wird in die Geschichte eingehen, als Letzte der SPD, es war ein Versehen. Das Klima gekillt, den Frieden verloren, die Leute verarmt, geprellt und geschoren. Die Ode der Deppen, einen Schwanengesang, singen die Sozen beim Untergang. Doch Obacht, Obacht, vor Spott sie dich vor, du singst mit ihnen die Ode im Chor.
2: Danke Pierre!
3: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
2: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
3: Eilmeldung ausführlicher und schriftlich unter Eilmeldung der Newsflash.
2: Zusammengeschrieben.
3: Bei Facebook und Instagram sowie als Blog.
2: Folge 58 mit dem Schwerpunkt sexuelle Gewalt in Berliner Clubs in der 18. Kalenderwoche am 2. Mai 2023. Denn First Tuesday, First Tuesday is, is Newsday. Newsday. Soweit Eilmeldung der monatlichen Newsflash Folge 57 mit
3: Arigosch
2: und Claudia Jakobshagen.
3: Gleiche Welle,
2: gleiche Stelle, herzlichst
4: auf
3: Wiederhören.
4: Hi, I'm Daniel,
0: founder of
4: Pretty Litter.